0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Hallo, hier ist Ulrike Sunkbiet. und Joachim Feldkamp aus Hamburg. Guten Tag. Willkommen bei der
1: 35. Folge von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Wir befinden uns auf Seite 165 im Surkamp-Taschenbuch von Niklas Luhmann im vierten Kapitel, was wir heute anfangen werden. Ja,
0: das Kapitel heißt Codierung und Programmierung. Interessant, das hört sich irgendwie, also für mich als Programmierer ist das ja geradezu prickelnd und ein großes Versprechen, aber es bezieht sich auf das Recht ne? und das finde ich gerade sehr interessant, wie, wie man das zusammenbringen kann.
1: Warum heißt es eigentlich nicht Kurz und Programme? Hätte ja. es auch heißen können, ne? Ich finde Kurz, da ja. denkt man ein bisschen an Geheimdienste auch und an äh, Chiffre und etwas verschlüsseln, verschlüsseln und so, das hätte noch mehr getriggert.
0: Ja, auf der, also wenn das Kapitel Codes und Programme hieße, ne, dann wäre das, wär das so eine substantivische Beschreibung. Und ich glaube, das heißt Codierung und Programmierung, weil man mehr dieses verbale, diesen verbalen Aspekt hervorheben will. Ne? Dem, weil das, das, ja
1: Prozesshafte, ne, das, das Prozesshafte, das, das überhaupt entsteht. Ne? Richtig. Und das, ja. der, der Code muss, codiert, also muss entstehen ja. und das Programm muss programmiert werden. Ne? Ja. Ja.
0: Also diese ganze Logik ist ja eine, eine Logik von Zeitobjekten, so wie Husserl das in der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins beschrieben hat. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt bei der ganzen Systemtheorie.
1: Das stimmt, wobei das erst ganz spät drankommt in, ne? in diesem
0: Abschnitt. Ah ja, okay, das ist interessant. Soweit habe ich noch gar nicht gelesen und vorbereitet, sorry. <lacht> du bist wie immer besser vorbereitet als ich. Ach Quatsch,
1: stimmt überhaupt nicht. Aber ich muss unbedingt noch loswerden, dass das hier eins meiner Lieblingskapitel des gesamten Buches ist, weil das ja. nämlich das tollste von allen tollsten Kapiteln. ist. <lacht> Darauf muss ich unbedingt noch mal hinweisen. Das gleich die, ich glaube, die einzige Tabelle im gesamten Buch folgt. Ähm also
0: während alle anderen Kapitel die normal tollsten äh, Kapitel sind, richtig. ist das hier das äh, das tollste der tollsten, das allertollste, der Super. Hyperlativ.
1: Ja, genau. Seite 169 <lacht> ist dann die Tabelle, die erklärt, wie eine wie aus einer anfänglichen, aus einem anfänglichen Begriff der zu einer Tautologie wird, eine Paradoxie wird und wie man diese wie diese Paradoxie durch Systeme entfaltet wird. Also das ja. ist der Knaller schlechthin. <lacht> Jawohl,
0: finde ich wirklich. Ja. Ich sage mal so, für einen Philosophen ist das relativ normal. Ja, ja.
1: <lacht> Kann so sein. Glaube ich aber doch nicht, weil das so kommunikationswissenschaftlich analysiert ist, wie es ja. vor Luhmann so niemand geknackt hat. Also wenn das 2000 Jahre lang nicht erkannt wurde, wie eine Paradoxie eigentlich entsteht oder was sie verdeckt, ja, hm. dann äh, ist das nämlich
0: nicht so normal für Philosophen. Ja. Okay, also ich gebe zu, dass früher war das eher so eine Hochwissenschaft, ne? dass es aber ein Prozess ist, den soziale Systeme vollziehen und damit äh, ihre Evolution vorantreiben, dass es also auch im, äh, im landläufigen äh, Gebrauch der Kommunikation ein durchaus gängiges Phänomen ist, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was, was Luhmann hier äh, leistet, ne? aber in der Philosophie ist diese Art der Logik, würde ich sagen, also zumindest seit Kant, eine, eine gängige Form der Auflösung und besonders bei Hegel, der ganz stark mit, mit dem Widerspruch oder mit der Paradoxie gearbeitet hat, eine gängige Form mhm. der Logik und Auflösung von geistigen Formen, mhm. sage ich mal.
1: Ja, ist richtig. Nur, dass man nicht die Kommunikation selbst zugrunde gelegt hat, sondern nur ihre Erscheinungsformen, die Begriffe an der Oberfläche, die betrachtet hat, aber nicht nicht diesen kommunikationswissenschaftlichen Vorgang ja. analysiert hat, Richtig. der bei der Entstehung von Begriffen vonstatten ja. geht. Ja. Das ist halt noch so Denkschritte noch davor gescheitert. Genau.
0: Aber jetzt plaudern wir schon alles aus. Wir sind ganz heftig am Spoilern gerade okay. ne? und wir wollen ja eigentlich irgendwie so Suche in das Thema reinkommen und äh, dem Zuhörer alle Zeit der Welt lassen, das richtig zu verstehen und äh, wollen dabei ganz eng am Text bleiben. Und deswegen schlage ich vor, dass ich auf Seite 165 in dem taufrischen Kapitel Nummer 4, Codierung und Programmierung, anfange zu lesen. So soll es geschehen. <lacht> so soll es sein. Amen. <lacht> Gut. Die Angabe der Funktion allein reicht nicht aus, um das Rechtssystem zu beschreiben. Wir hatten bereits im vorigen Kapitel gesehen, dass daraus nicht klar wird, woran das Rechtssystem sich orientiert, wenn es sich selbst reproduziert und gegen eine Umwelt abgrenzt. In der soziologischen Systemtheorie wird deshalb durchweg von Funktion und Struktur gesprochen und Strukturfestlegungen werden deshalb für unerlässlich gehalten, weil Funktionsangaben zu viel offen lassen. Aber auch in der Rechtstheorie selbst stößt man auf dieses Problem. Für Jeremy Bentham zum Beispiel liegt die Funktion des Rechts letztlich in der Sicherheit der Erwartungen. Aber der Orientierungswert wird durch Command sichergestellt. Durch einen politisch autorisierten, durchsetzungsfähigen Gesetzgeber. Ein Befehl... Erzeugt die Differenz von gehorchen und nicht gehorchen. Oder mit älteren Quellen, wenn Cicero sich fragt, was eigentlich das Recht sei, ist das Erste, was ihm mit Berufung auf sachkundige Männer einfällt: Ratio Summa In Sitia in Natura, quae iubet e quae facienda sunt prohibet quae Contraria. Entschuldigung, ich bin nicht Lateiner. Und Lumen lässt einen mit diesen lateinischen Zitaten auch sehr im Regen stehen. Er ist ja der Meinung, dass Latein und Griechisch und die paar anderen europäischen Dialekte, dass <lacht> die alle beherrscht werden sollten. Also da ist er nicht ganz mit der Zeit gegangen. Also dieser lateinische Satz von Cicero äh, heißt übersetzt Das Gesetz ist höchste Vernunft, eingepflanzt in die Natur das befiehlt, was zu tun ist und das Gegenteil verbietet. Mhm. Und in der Fußnote fügt Blumann hinzu, dass Natur eigentlich im, in der modernen Denkweise durch Diskurs ersetzt werden müsste. Mhm. Ne? Das heißt, also wir haben es ja mit einer Positivierung, das Recht zu tun. Früher hat man den Umweg über die Natur gemacht mit dem Kunstbegriff Natur ja. ne? und, äh, und hat dann äh, beschrieben, was der was der Mensch sich dazu denkt. Ne? Und äh, heute macht, kann man das direkt machen. Ne? Und da müsste der Satz heißen, das Gesetz ist höchste Vernunft, eingepflanzt in den Diskurs, der befiehlt, was zu tun ist, oder nein, das Gesetz befiehlt, was zu tun ist und das Gegenteil verbietet. Mhm. Ich lese weiter. Offensichtlich geht es also um eine für das Recht spezifische Unterscheidung. In unserer folgenden Darstellung übernimmt der Begriff des Codes diese Rolle. Er lässt im Vergleich zu Command die Frage der Geltungsquelle offen, denn die Quelle der Rechtsgeltung ist, wie wir gesehen haben, das Rechtssystem selbst. Und er ist enger gefasst als der Begriff der Struktur, obwohl Codes durchaus Strukturen sind und lenkt mit Hilfe der Unterscheidung von Codierung und Programmierung die Aufmerksamkeit mehr auf die Entwicklung von Strukturen, oder also em Entwicklung auf Strukturen, emphatisch. Genau. Ja?
1: Genau, so, da habe ich jetzt auch lange drüber gebrütet, über diesen ersten Absatz, weil Luhmann ja hier das Thema aufmacht, des ganzen Kapitels eigentlich, wird jetzt angerissen, was uns jetzt hier erwartet. Ich verstehe es so, wir haben ja die Funktion bestimmt, Kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Mhm. Wir haben gesehen, dass das Rechtssystem äh, sich bei der Geltung auf sich selbst beruft ja. und, sich, und nicht von außen.
0: Gibt sich die noch. Rechtsgeltung. Ne? Wir hatten eine Diskussion über die Rechtsquellen. Mhm. Ne? Über
1: Rechtsquellen und ja. Rechtsgeltung. Mhm. Ja. Und ähm, Luhmann sagt, das reicht natürlich noch nicht, um das Rechtssystem zu beschreiben. Wir müssen sehen, woran orientiert es sich denn ganz konkret, ja, wenn es sich selbst reproduziert und gegen die Umwelt abgrenzt. Und dieses konkrete Woran, ich glaube, da hatte er auch mal auf Habermas hingewiesen, dass Habermas das nicht ausdrücken könnte, also nicht auf den Punkt bringen könnte, woran man ja. es konkret ablesen kann. Und da sagt er jetzt, die bisherige soziologische Systemtheorie hat, ja auch völlig richtig unterschieden zwischen Funktionen eines Systems und den Strukturen. Ja. Aber das reicht nicht, weil wir uns erstmal fragen müssen, wir müssen also einen Schritt zurückgehen, wie entstehen denn diese beobachtbaren Strukturen eines Rechtssystems? Ja. Und er sagt, dass, also die Antwort darauf ist, wie wir jetzt dann eben sehen werden im Detail, durch die Unterscheidung von Codes und Programmen, ja. In der Kommunikation bzw. durch Kommunikation ja. unterscheiden Systeme zwischen Codes und Programmen. Der mhm. Code wäre ja recht, unrecht. Mhm. Ein binärer Code, der hat immer zwei Werte. Und äh, auf der Basis von Codes entstehen dann Programme, wie wir später sehen werden. Da kommen wir ja jetzt erst zu. Also er geht jedenfalls einen Schritt zurück und sagt... Wir können nicht gleich das, was wir beobachten können, die Strukturen, die sind ja beobachtbar, so also das, das gleich nehmen, um das Rechtssystem perfekt zu beschreiben, sondern wir müssen uns fragen, wie, wie entstehen diese Strukturen.
0: Ja, Richtig. Ja? Genau, also äh, wir haben die Funktion beschrieben, ne? aber reicht das aus, um daraus eine, das Rechtssystem zu beschreiben? Das reicht nicht aus, weil, da, weil damit viel zu viel offen bleibt, Mhm. Das, ist das, das heißt also, wir haben gesagt, irgendwie, okay, wir haben jetzt die Funktion gefunden. Die Funktion ist, wie du gesagt hast, kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Jetzt könnten wir im Prinzip damit losrennen, aber jetzt ist die Frage, ja, wie? Wir haben ganz viele Fragen, wie? Welche Erwartungen mhm. wollen wir denn stabilisieren? Wie machen wir das? Wie wollen wir dabei vorgehen? Diese Fragen sind ja alle offen werden überhaupt nicht beantwortet durch die Angabe dieser Funktion. Mhm. Es reicht nicht aus. Das heißt, es braucht noch mehr.
1: Also, zu, genau, zu Jeremy Benson könnte man vielleicht noch sagen, ähm, der hat ja bestätigt, es geht zwar um die Stabilisierung von sicheren Erwartungen, aber er hat eben ganz anders ähm, gewichtet dann, wie kommt, was ist denn dabei der Orientierungswert? Und da hat er auf Politik gesetzt oder getippt, würde ich eher sagen, also durch Befehle, Commands, ja. ja. Und ich meine, das haben wir ehrlich gesagt schon bei, äh, bei, äh, im Kapitel zuvor bei der Funktion oder Autopoesis des Rechtssystems gesehen, dass ein System ja grundsätzlich niemals seine Befehle von außen erhält und von außen mhm. äh, gesteuert wird und so weiter. Richtig. Ne, es handelt sich ja ein, das haben wir gründlich äh, bearbeitet, um ein operativ geschlossenes System, was nur strukturell gekoppelt ist mit anderen ja. Systemen. Also der, der Command von, aus der Politik, den gibt es so nicht.
0: Genau. Es würde auch der Ausdifferenzierung eines quasi autonomen Rechtssystems äh, vollkommen im Wege stehen, wenn äh, wenn das Rechtssystem an dem Tropf der Politik hänge oder an den Machtsprüchen eines, äh, ja, eines Herrschers, eines Königs oder was dergleichen.
1: Genau, dann hätten wir ja kein Funktionssystem. Es Richtig. Wär, es würde zusammenbrechen. oder Ja genau, wär entstanden. genau. Ja. das
0: wäre äh, sozusagen nicht im, im Sinne von, von Luhmann. Also Jerry Bentham hat übrigens von 1748 bis 1832 gelebt, also quasi zeitgleich mit Immanuel Kant. Und äh, er wird zu den Utilitaristen gezählt. Also er hat eine, eine juristische Ausbildung genossen, galt als Wunderkind. Er hat mit zwölf angefangen zu studieren und hat äh, sich da hineingearbeitet, hat dann aber seine juristische Laufbahn schnell beendet und ist dann zur Wissenschaft übergegangen und hat, gilt als ein Sozialreformer. Mhm. Und äh, auf ihn gehen ganz grundlegende Gedanken des Utilitarismus zurück. Der Utilitarismus kann als eine Form der Ethik beschrieben werden, die aber rein auf einen gewissen gesellschaftlichen Nutzen gerichtet ist. Und mhm. äh, man spricht auch von einer Nutzethik, mhm. ne? diesen Begriff habe ich, hab ich gefunden. Ja, es ist ganz furchtbar. So und er, er wird auch äh, von Marx und ähm, äh, noch von weiteren Europäern wird er äh, dafür stark kritisiert. Marx hat
1: immer auf Bentham rumgehackt. Ja, mhm.
0: <lacht> wie ist jetzt keine einstellige Textstelle. aber du bist schon drüber gestolpert. Ah ja, interessant. Ja, und er hat sich damit besonders in Deutschland nicht viele Freunde gemacht, ne? aber also er ist diesen Schritt in Richtung positives Recht, den hat er durchgezogen bis hin zur Moral. Und da Luhmann ja wiederum ein, ein distanziertes Verhältnis zur Moral gewinnt, jedenfalls, was die Verbindung von Moral und Recht angeht, sind diese Gedanken wieder ganz interessant ne? und man, äh, man kann sehen, dass der, er da eben auch äh, wegweisende Überlegungen geliefert hat ne? und äh, diese äh, also er hat gesagt, dass das Recht die Funktion hat eine Sicherheit der Erwartung zu erzeugen, ne? dass das aber eben nicht ausreicht äh, und dass wir zusätzlich eben noch etwas Strukturbildendes brauchen und das sind für ihn Commands ne? und das sind die äh, wegweisenden äh, Sprüche eines mhm. Machthabers, eines politisch autorisierten Führers oder eines Parlamentes. Ne? Ja, für Bentham. Für Bentham, ja. genau. Ne? Und hat sich dann in, in diesem Sinne für eine Demokratisierung eingesetzt ne? und für ganz viele, ähm, ja, auch fortschrittliche Denkweisen. Mhm. Ne? Und hat sich damit äh, der Tradition in gewisser Weise sehr radikal den Rücken gekehrt. Ne? Das erfordert ja eben auch Mut so, ne? und eine gewisse Anerkennung. Okay, <lacht> Also da sehen wir in der Rechtstheorie, sage ich mal, einen, einen Gedanken, auf den sich auch Luhmann, ich würde sagen, stärker beruft. Immerhin macht er im Problem auf, dass hier Bentham zum, zum Wegbereiter einer solchen Denkweise. Okay. Mhm. Sie geht dann noch etwas tiefer in die Geschichte hinein und greift da auf Cicero zurück, der dann eben sagt, irgendwie das Gesetz ist höchste Vernunft, eingepflanzt in die Natur oder den Diskurs, würden wir heute sagen. Und es befiehlt, was zu tun ist und was das Gegenteil ist. Und das Gegenteil verbietet.
1: Hm. ja gut, aber es ist natürlich eher tautologisch alles. Ne? Also das kannst du alles zerpflücken natürlich. Ne? Was ist denn Vernunft? Ne? Ja. Und, ne? Also da kommen wir jetzt ja hin. Ja, das, das, das ist ich. genau, was
0: ist Vernunft? Vernunft ja. ist dabei eben das, das Strukturgebende. Ne? Ja. Die Vernunft ist das, was wir, was wir brauchen, Ne, um, äh, um zwischen Recht und Unrecht entscheiden zu können. Ne? Also wir haben ein Gesetz, ne? aber dieses ähm, Gesetz muss interpretiert werden. Dieses Gesetz muss gelebt werden. Das muss auf äh, Situationen angewendet werden. Ne? Und das, das geht eben nicht blind. Da braucht man eine Orientierung, ne? wenn wir dieses Gesetz anwenden wollen. Da sehe ich äh, das Gleiche noch einmal drin, was bei, äh, bei, bei Bentham so beschrieben wird und auch bei Luhmann jetzt thematisch wird. Gut. Ja, wir haben nochmal den Begriff der Geltungsquelle, ganz klar. Ne? Hier haben wir, äh, was ist die äh, Rechtsquelle, können wir sagen? Das Rechtssystem selbst. Das ist bei Luhmann das Rechtssystem selber, richtig. Ne? Bei Benson aber nicht. Ne? Mhm. Da war es ja der Gesetzgeber, der dieses Gesetz vorgibt ne? und der eben auch äh, sagt, wie es ähm, zu interpretieren ist, wie es anzuwenden ist und seine Macht und die macht ist quasi äh, immer mit im Spiel. Mhm. Ne? Weil Luhmann sagt, äh, ist es, der geht da einen anderen Weg im Denken ne? und sagt irgendwie, ja das, das reduzieren wir mal. Ne? Wir reduzieren es darauf, dass wir nur einen Code haben, der äh, und zwar von Recht und Unrecht. Das ist unser Code ne? und dass wir die eine oder die andere Seite dieses Codes aktivieren, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Ne? Und das war zuvor dem Herrscher, dem Machthaber, zugestanden, dies zu entscheiden. Aber Macht setzt ja eben eine Differenz voraus von Gehorsam und Nicht-Gehorsam. Was ist denn, wenn der Machthaber äh, sagt, es soll so sein und das Gegenteil von dem passiert? Ne? Dann wird seine Macht ja in Frage gestellt. Na, und wenn man das genauer untersucht, ne, dann stellt man fest, ja, auch wenn wir die politische Intention mit hinzunehmen, ist ja immer noch die Frage, wie die politische Intention auf die sozialen Verhältnisse übertragbar ist und wir kommen dahin, dass wir sagen, ja also da wo das Volk gehorcht und da wo das Volk nicht gehorcht ist, abhängig von, von sozialen Strukturen. Letztlich kann ein Machthaber nur das anordnen, wo er wo mit Gehorsam zu rechnen ist. Und er wird davor zurückschrecken, etwas anzuordnen, wo das Volk nicht mitgeht und seinen Ungehorsam zum Ausdruck bringt. Also was Luhmann hier intendiert ist, also er geht äh, bei Jerry Benson weitgehend mit, wenn es darum geht, den, äh, die Funktion und die Struktur, voneinander zu trennen, aber er bestimmt die, äh, die Struktur anders als, äh, als Jeremy Benson. Und zwar wird die Struktur nicht durch, den, äh, durch Command gegeben, was eben den Machthaber als Rechtsquelle einschließt, sondern nur noch durch den Code ja, wird die Struktur initiiert. Ne? Und das heißt also, dass der dass der Machthaber einfach, der sagt, was Recht und was Unrecht ist, der wird weggestrichen und es bleibt übrig nur noch der Code, den der Machthaber bedient hat. Und der wird jetzt durch soziale Strukturen definiert.
1: Der wird durch das Rechtssystem bestimmt und nicht durch soziale Strukturen.
0: Ja, das, das Rechtssystem ist eine soziale Struktur.
1: Ja, aber nicht, weil soziale Strukturen ist ja jetzt sehr allgemein, das beinhaltet ja sozusagen alles, was in der Gesellschaft passiert. Das passiert ja ganz allein im
0: Rechtssystem. Rechtssystem ist, ist Kommunikation und wir sprechen von sozialen Strukturen nur im Sinne von Kommunikationsstrukturen und die sind im Rechtssystem spezifisch. Das sind, das sind soziale Strukturen. Naja gut, ja. Aber
1: aufs Rechtssystem bezogen halt. Ja. Okay, also ich würde jetzt zusammenfassend sagen zum ersten Absatz, Funktionsbestimmung haben wir sowieso bereits gemacht und Luhmann geht da auch mit Jeremy Benson mit, was diese Stabilisierung von Erwartungen betrifft. Aber er streicht sowohl bei Bentham weg, wie, das, äh, wie die Strukturen zustande kommen.
0: Den Machthaber. Den Machthaber
1: ja. streicht er bei Bentham weg. Und bei Cicero die Natur. Bei Cicero streicht er die Natur weg und ersetzt ja. sie durch Diskurs. Und in der bisherigen vor Luhmann erfolgten soziologischen Systemtheorie stellt, er streicht er auch einfach weg, sofort von Strukturen, von Strukturen auszugehen, die bereits vorhanden sind. Ja. Sondern er sagt eben, wir müssen Schritt zurück und noch einen Schritt und noch einen Schritt sozusagen bis, bis an den absoluten Anfang gehen und uns fragen, wie werden Strukturen gezeichnet, wie entstehen ja. sie? Richtig. Und seine Antwort ist, wie wir es im Folgenden sehen werden, durch die Unterscheidung in einem System zwischen dem Code, was ein System verwendet, und Programmen, die auf dem Code aufbauen, ja. die das System, werden wir dann sehen, für sich selbst stabilisierende Programme ja. Ja, ähm,
0: äh, ersind. Genau. Ich würde einfach gerne noch diesen Begriff Orientierung hinzufügen, hm. zu dem, was du gesagt hast. Ne? Also, was gibt die Orientierung in der Anwendung dieses Codes? Ähm, was, ist, was, was leitet dabei? Ja, das ne? sind die
1: Codes und Programme. Ja.
0: Wir haben den Code, ne, die Codierung ne, und auf der anderen Seite haben wir die Programme, die da, die, die Orientierung dabei geben. Wenn du sagst, irgendwie bei, äh, bei Bansom wird der Machthaber äh, weggestrichen und, äh, äh, oder bei Cicero wird die Natur weggestrichen, ne, dann sind das äh, in beiden Fällen das Orientierung Orientierunggebende. Ja. Ne? Wie wird das jetzt in der gesellschaftlichen Evolution des Rechtssystems ersetzt durch etwas anderes? Wie kann das Recht, wie gelingt es dem Rechtssystem sich selber zu orientieren? Ja. Das ist die Frage, die uns jetzt im Weiteren beschäftigen wird.
1: Okay, dann lese ich jetzt weiter. Seite 165 unten. Die vom vorherigen Kapitel beschriebene Funktion des Rechts erzeugt einen binären Schematismus demzufolge normative Erwartungen, welcher Provenienz auch immer, entweder erfüllt oder
0: enttäuscht werden. Provenienz heißt äh, Herkunft. Mhm.
1: Entweder erfüllt oder enttäuscht. Beides kommt vor und entsprechend verschieden reagiert das Recht. Damit bleibt jedoch offen, wie Fälle zu behandeln sind, in denen enttäuschendes Verhalten seinerseits Normen projiziert und behauptet, im Recht zu sein. Ganz zu schweigen von Fällen, in denen die Rechtsverletzung nur behauptet wird oder die Zurechnung des Handelns auf bestimmte Täter bestritten wird. Auch in solchen Fällen kann die eine oder die andere Normprojektion soziale Unterstützung finden. Oder man kann auf Zufallsmechanismen, in Klammern Gottesurteile und so weiter, zurückgreifen, um bei sozialer Unterstützung für beide Seiten Konflikte zu regulieren. Immer aber ist dann die Erfüllung der Rechtsfunktion von sozialen Strukturen abhängig, die dem Recht nicht zur Disposition stehen. Oder eben von Tricks mit denen diese Abhängigkeit ausgeschaltet wird, auf Kosten der Berechenbarkeit und der möglichen Regelungsdichte des Rechts. Zitat ja. Ende.
0: Gut, ich glaube, das, das ist jetzt nicht so gehaltvoll, mhm. wie, jedenfalls nicht wie der Absatz davor. Ne? Also um es äh, ein bisschen zusammenzufassen, könnte man sagen, dass wir im Rechtssystem einen binären Schematismus entwickelt haben aus der Funktion mhm. des Rechts, ne, dass es eben nämlich Erwartungen gibt und die Erfüllung von Erwartungen ne, oder die Enttäuschung, die daraus ähm, resultiert, und ähm, das ist ja mannigfach. Ne? Das heißt also, wenn wir, wir, wir können eigentlich beliebige Erwartungen haben im, im Sinne des Rechts. Ne? Und es, ist, es gibt da eine große Vielfalt. Ne? Und jetzt ist eben die Frage, ja, was macht man denn in so einem Konfliktfall, ne, wenn verschiedene berechtigte oder vermeintlich berechtigte Erwartungen aufeinander, miteinander kollidieren? Und dann werden diese und jene Erwartungen oder Enttäuschungserlebnisse äh, zitiert, wo das Rechtssystem beide Seiten nach oberflächlicher Prüfung unterstützt. Ne? Und wie ist dann mit so einem Fall umzugehen? Dann lässt das Rechtssystem uns ja quasi im, im Stich, wenn es allein jetzt um, um eine funktionale Bestimmung gänge. Mhm. Ne? Und dann sagt er also Normprojektion. Ne? Das ist sozusagen der Begriff, den er hier Verwendet. Normprojektion heißt, das vollzieht sich in der Kommunikation, dass eine Norm zitiert wird, nach der man dieses und jenes erwarten kann mhm. und nach dieser Projektion ist es so, dass der Herr sowieso dem nicht entsprochen hat, diese Erwartung ertäuscht hat, obwohl es nach, dieser Annahme, obwohl es nach der Annahme dieser Norm eine berechtigte Erwartung ist und man fordert Schadensersatz. Und,
1: und, 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 die Normprojektion kann zurückgewiesen werden. Man kann auch sagen, das ist nicht die Norm, ich habe etwas anderes erwartet. Ja, genau. Ne? Also.
0: Das, das ist die, genau. Ne? Und dann kommt, kommt es zu dieser Kollision. Ne? Der andere behauptet eben, nein, das ist, ich habe mich ja nach dem und der, nach der und der Norm verhalten. Ne? Und habe mich dadurch völlig erwartungskonform verhalten. Ne? Und jetzt steht das auf das Recht oder die Rechtsprechung vor dem Problem, diesen Konflikt zu regulieren. Und dabei lässt einem das Recht im Stich. Das heißt, es wird aktuell Arbeit erfordert, um diesen Konflikt zu regulieren. Und wie wird dabei vorgegangen? Das ist, glaube ich, das, was hier gesagt werden soll, das Recht. Wenn es eine, eine reine funktionale Bestimmung ist, dann würde es uns in diesen Fällen im Stich mhm. lassen. Zum
1: Beispiel mit den Gottesurteilen verstehe ich so, dass ähm, es in der vormodernen Gesellschaft allemal äh, möglich war, äh, eine Tat auch damit zu erklären, dass Gott sie so gewollt hätte. Mhm. Eine ja. Stimme hätte es befohlen das oder, das, oder solche Sachen. Ja. Ja. Und das würde das dem Recht ja auch seine Funktionen rauben und...
0: Genau. Dass man sich auf ein Gottesurteil beruft, ne, ist, sage ich mal, eine, eine Technik, ja. mit der man sozusagen die Unterstützung von anderen sich einheimsen kann.
1: Ja, eine Manipulationstechnik. Eine, <lacht>
0: eine Kampagne. Manipulationstechnik oder ein Trick, ein Kniff, ein Winkelzug, ne, wie mhm. auch immer man das nennen will. Ne? ja Ich würde sagen, wir gehen über gleich zum nächsten Absatz. Mhm. Ich lese vor auf Seite 166. Über diesen Zustand führt die gesellschaftliche Evolution durch einen Abstraktionsschritt hinaus, der die naheliegende, mit jeder Erwartung verbundene Bifurkation von Erfüllung und Enttäuschung durch eine andersartige Unterscheidung überformt. Nach wie vor kommt es dann darauf an, ob normative Erwartungen erfüllt oder enttäuscht werden. Dies unmittelbare Beobachten von Sachverhalten unter genau diesem Gesichtspunkt trägt die Funktion des Rechts und kann nicht eliminiert werden. Aber es wird, und deshalb sprechen wir von überformt, durch ein Beobachten zweiter Ordnung ergänzt, das sich an dem dafür ausdifferenzierten Rechtscode orientiert und sich vorbehält zu prüfen, ob die Erwartung oder das enttäuschende Verhalten Rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, war oder sein wird.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt eine Einleitung zu dem, was gleich auch noch kommen wird. Ne? Also ähm, ein Code... Erzeugt immer, also ein Code ist ja zweiwertig, Recht, uh, Unrecht und erzeugt eben auch eine weitere Bifurkation. Die, kann, die Erwartung kann erfüllt werden oder enttäuscht werden. Richtig. Ne? Also die, die Zahlungserwartung, Wirtschaftssystem kann ja auch erfüllt oder enttäuscht werden.
0: Genau. Das und ist die eine, eine Differenz. Das ne? ist
1: die ein, eine Differenz. Also durch die Erwartung, eine, die Erwartung einer, dass eine Norm eingehalten wird, erzeugt grundsätzlich... Eine Bifurkation wird sie eingehalten oder wird sie nicht eingehalten? Ja? Also mhm. erwarten, erfüllt sich die Erwartung oder wird sie enttäuscht?
0: So. Ja, mit einem Präferenzwert, nämlich dass sie erfüllt wird. Genau. Das heißt also, das ist das, wovon man ausgeht. Wenn sie enttäuscht wird, das ist das, wovon man nicht ausgeht. Mhm. Wir haben es hier mit Normprojektion zu tun. Normprojektion heißt, wir haben eine Erwartung und diese entlässt eine Differenz, nämlich Erfüllung oder Enttäuschung. Und Jetzt haben wir kollidierende Normprojektionen, die ähm, Verschiedenes erwarten und, ähm, und dadurch unterschiedliche Differenzen von Enttäuschung und Erfüllung erzeugen. Mhm. Ne? Und wie löst das Rechtssystem dieses auf?
1: Durch Beobachtung zweiter Ordnung. Zwar, ja,
0: noch ein Zwischenschritt muss gemacht werden. Nämlich diese... Ähm, diese Differenz äh, von Enttäuschung und Erfüllung wird noch mit einer weiteren Differenz überformt, nämlich diese, äh, die Differenz von rechtmäßiger Erwartung und unrechtmäßiger Erwartung, um dann nochmal diese, äh, diese Differenz von mhm. Enttäuschung und Erfüllung zu beobachten. Diese Überformung ist quasi eine äh, auf der äh, auf der Ebene des Beobachters zweiter Ordnung. Das heißt, wir haben bezogen auf eine Sache eine Normprojektion, die enttäuscht oder erfüllt werden kann. Und jetzt müssen wir auf der sozialen Ebene beobachten, ob diese Erwartung rechtmäßig oder unrechtmäßig ist.
1: Mhm. Und zwar auf beiden Seiten. hier. Und zwar
0: hier. auf beiden Seiten, genau. Und ob die Erwartung
1: der Enttäuschung rechtmäßig und unrecht war und ob die Erwartung der Erfüllung rechtmäßig genau. oder unrechtmäßig
0: war. Genau. Na,
1: also auf beiden Seiten des Codes wird ein, eine zweite Unterdifferenz eingezogen, eine Richtig. Unterscheidung.
0: Das heißt, erst durch diese Normprojektion durch, oder durch diesen Schritt, dass wir eine weitere Differenz einführen, nämlich die von Recht und Unrecht, oder, äh, erst dadurch wird die äh, Normprojektion zu einem äh, Rechtssystem internen Sachverhalt, in dem nämlich zu klären ist, was eine rechtmäßige Erwartung und eine unrechtmäßige Erwartung ist. Auf dieser Ebene kann überhaupt erst das Rechtssystem zugreifen. Und das ist der entscheidende Schritt, um einen Sachverhalt in eine soziale Auseinandersetzung über über Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit zu integrieren. Mhm.
1: Okay, ich lese mal weiter, weil das war jetzt wirklich nur der Einstieg in, mhm. in etwas, was jetzt dringend noch gelesen werden muss, finde ich. Ja, okay. Auch wenn logisch der binäre Schematismus von Recht und Unrecht primären Rang hat, weil er die Identifizierbarkeit des Rechtssystems begründet, ist er historisch eine späte Errungenschaft. Und setzt einen bereits vorhandenen Normbestand voraus. Logisch
0: ja. und historisch. Und chronologisch, ja. könnte man sagen. Logisch und chronologisch. Logisch Erste ist das chronologisch Zweite. Richtig.
1: Dass diese Lösung der binären Codierung gewählt wird und in der Evolution sich durchsetzt, ist keineswegs selbstverständlich. Es kann auch sein, dass gerade dies als zu gefährlich vermieden wird. Und es gibt Hochkulturen, die empfehlen, bei Normprojektionen Zurückhaltung zu üben und die folglich das Insistieren auf Recht negativ bewerten. Politisch wird dann Ausgleich präferiert und die Einheit der Gesellschaft als Harmonie und nicht als Differenz beschrieben. Dann bleibt das Rechtssystem eine technische Notlösung für unbelehrbare Fälle, aber es wird nicht zu einem Funktionssystem eigenständiger Art ausdifferenziert. Seine Schwerpunkte liegen im Strafrecht und im Organisations- und Verwaltungsrecht der Herrschaftsbürokratie. Dem Normalmitglied der Gesellschaft muss es dann ratsam erscheinen, Kontakte mit dem Recht zu vermeiden und sie als ein Unglück zu betrachten.
0: Mhm. Okay, ja, wir haben hier zunächst mal diese Figur das logisch Erste und das chronologisch Zweite mhm. ne? und dann im Weiteren sagt Luhmann, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass sich eine Codierung des Rechts in dieser Art und Weise durchsetzt. Ne? Das ist wichtig, sondern es ist eine Besonderheit der Evolution, ne? eine, man könnte auch sagen, eben ein Zufall.
1: Ja, und in anderen und Kulturen ist es auch nicht so weit gekommen oder dazu genau so gekommen. Das, ja, das zeigt man auch nochmal, ja. Japan und Korea zum Beispiel.
0: Genau. Ja, ne, das heißt also, in, man hat sich äh, quasi in Europa für diesen Weg entschieden Oder dieser Weg ist sag ich mal durch den Verlauf der Geschichte so vorgezeichnet worden Wie man das auch immer betrachten möchte ne? Das ist ein Faktum der Evolution mhm. ne, Dass dies ähm, so geschehen ist Dass man da eine, eine scharfe Differenz von Recht und Unrecht einführt Und das ist eine späte Folge Das ist relativ neu heißt das, ne, dass man diese, dass man wirklich ähm, so scharf ähm, auf die Einhaltung des Rechts insistiert? Was ist denn die Alternative dazu? Ja, das ja. ist der Ausgleich,
1: was, das, was
0: äh, das. war nur eine rhetorische Frage. <lacht> Danke. <lacht> ähm, was die Alternative dazu ist, dass man eine, ein Gesellschaftssystem präferiert was ähm, zum Beispiel auf Harmonie erpicht ist. Ne? Harmonie heißt, dass man in einem Konfliktfall nicht einfach so ein Entscheidungssystem herbeizieht. Äh, wir haben ja gesehen, also, oder wir haben ja im vorangegangenen Kapitel auch besprochen, dass eben ein Konflikt oft die Beendigung von sozialen Beziehungen mhm. zur Folge hat. Ne? Und eben, um genau das zu vermeiden, ne? wird in manchen Gesellschaften der Weg bevorzugt, dass man vermittelt zwischen den Konfliktparteien, dass man vermeidet, ne, dass, äh, zu sagen, du hast Recht und du hast Unrecht, ne, mhm. weil das dann den, ähm, den Konflikt möglicherweise verschärfen würde und, den, äh, und zu einem Bruch der sozialen Bindung äh, führen würde. Ne, um, um genau das zu vermeiden, sind diese auf Harmonie erpichten Ansätze so, dass man beide Seiten anhört, für beide Seiten Verständnis zeigt, versucht einen, äh, einen sinnvollen Ausgleich zu finden und eine scharfe Kontrastierung zu vermeiden. Mhm.
1: Richtig. Und im Strafrecht geht es eben nicht anders. Da braucht man diesen knallharten Code sozusagen, der so brutal ist. Ne? Da muss man diese harte Differenz einsetzen, Recht Unrecht. Ja. Und im Verwaltungsrecht für die Herrschaftsbürokratie empfiehlt es sich auch. Ja. Weil man damit nämlich flotter da
0: vorankommt. Ja, ja, genau. Ja. Ne? Das heißt also, das, das hat beides Vor- und Nachteile. Ne? Und das ist die Frage, für welchen Weg entscheidet man sich. Ne? Na, wir haben in dieses Buch gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit von... Ähm, Juvanua Harari. Von Harari, richtig. Und er zeigt auf, dass sich in der gesellschaftlichen Evolution viele Schritte mit großen Nachteilen äh, verbinden lassen, die das Leben nicht unbedingt leichter gemacht haben, sondern die das Leben durchaus schwerer gemacht haben. Wenn man jetzt sagt, ja, Evolution bedeutet automatisch Fortschritt, nein, das ist nicht so. Ne? Das heißt also, wir, haben ein, wir sehen natürlich ein, ein gewisses Fortschreiten ne, zu, eine, zu neuen Verhältnissen. Ne? ob diese nun unbedingt besser sind, sei dahingestellt. Das ist eine Frage der Perspektivierung und des Aspektes, den man jetzt gerade beleuchtet. Mhm. Aber man kann auf keinen Fall sagen, dass eine evolutionäre Weiterentwicklung automatisch der Schritt in die richtige Richtung ist. Richtig. Das sei dahingestellt. Und das sei eben auch hier nochmal an dieser evolutionären Besonderheit, die sich in Alteuropa so entwickelt hat, herausgestellt, dass diese Harmonie dabei durchaus verloren geht ne? Gesellschaft. durch diese Entwurf.
1: Brutalität eben ne? ja. diese Codes sind ja totalitär kann man praktisch sagen ja. oder, oder ne? also ist Recht oder Unrecht ist halt eine ganz hammerharte Unterscheidung mhm. und sie lässt ja nichts dazwischen mehr offen was aber auf sozialer Ebene sehr häufig nötig wäre mhm. ne? nicht immer aber jetzt im Arbeitsrecht zum Beispiel im Familienrecht und so weiter braucht man ja auch eigentlich ein Soziales dazwischen. Und deswegen geht man da ja heutzutage auch eher wieder auf Schlichtung und Mediation oder Paartherapie oder Versuchsausgleichsmechanismen. Mhm. Und äh, er hat hier eine, eine Fußnote, verweist da auch, unter anderem auf Japan, aber auch hier auf konfuzianische Tradition, das ähm, koreanische Politik und, und, und Rechtssystem, also Forschungen dazu, die eben viel mehr auf diese Harmonie setzen. Und für, die ist das eine, für diese Kultur ist es eben eine Notlösung, weil, weil das so ein, ein etwas Endgültiges bedeutet, jemanden zu blamen, damit dass er jetzt komplett Unrecht
0: hat. Ja, ja.
1: Das ist was auch immer, für ein mhm. Verlust oder. Ja. Und es ist eben spät entstanden und es beruht auf dem bei uns jetzt die Tradition alles auf dem römischen
0: Zivilrecht, ne? Könnte also, man ja. ja das klar. könnte man so sagen, ne? Und das, das zeigt auch ein Vorteil eben, ne? wenn, das, das römische, wenn wir das römische Zivilrecht betrachten, ne? dann sehen wir ja, dass, der, dass sich das römische Reich immer weiter vergrößert hat. Ne? Und das ist eben auch nur dadurch möglich gewesen, ne? dass da ja eben klare Regeln herrschten ne? und klar, dass eine klare Definition gab, wann, wann gegen diese Regeln verstoßen wurde ne? und auch in der Rechtsprechung ne? die Tendenz eindeutig da war, ne? Dieses Recht wiederherzustellen. Ne? Statt den Ausgleich zwischen den Konfliktparteien zu suchen, ging es darum, dieses Recht wiederherzustellen, um damit diese Klarheit wieder äh, mhm. wiederum äh, zu erzeugen. Ne? Man sieht, dass diese Vorgehensweise zum Imperialismus des Römischen Reiches kongenial verläuft. <lacht>
1: Diesen harten Worten.
0: <lacht> hm?
1: glaube, ich können wir jetzt auf. Ja. Seite 167 weiterlesen. Genau, das würde ich dann
0: auch mal gleich tun. 167 in der Mitte, der Absatz, der so beginnt. Aus der bloßen Tatsache, dass normative Konflikte vorkommen und im Hinblick auf die Schädlichkeit ihrer Folgen Bemühungen im, um Konfliktlösung motivieren, lässt sich mithin die strikt zweiwertige Kodierung nicht erklären. Im Gegenteil. Jeder Streitschlichter wird sich darum bemühen, den Gegensatz herunterzuspielen und Situationsdefinitionen zu vermeiden suchen, nach denen nur der eine oder der andere Recht haben kann. Seine Überlegenheit über die Streitparteien und sein unparteiischer Standpunkt kommen ja gerade darin zum Ausdruck, dass er nicht gehalten ist, sich letztlich auf die eine Seite zu stellen und gegen die andere zu optieren gerade das Vorkommen solcher Konflikte und die Bedeutung von unabhängigen zumeist statusüberlegenen Dritten die sich daraus ergibt machen eine strikt zweiwertige Kodierung des Rechts zunächst unwahrscheinlich und die Evolution läuft hier wie so oft gegen die Wahrscheinlichkeit wenn sie trotzdem eine binäre Kodierung durchsetzt
1: Gut, ich finde, das haben wir jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Haben wir ein bisschen und, vorweggenommen. Ja, ja. Was, was hier drin vorkommt. Und das bedarf gar keiner großen weiteren äh, Erklärung. Ja? Sehe ich also auch so. Streitschlichtung geht klar in die Richtung, diesen Ausgleich zu suchen und so weiter. Also, ne? Ja. ja und es ist eben evolutionär unwahrscheinlich, dass es dazu gekommen ist. Das haben wir bereits genau. festgestellt. Darum lese ich jetzt einfach weiter. Ja. Seit 168. Genau dies ist nun für die europäische Tradition kennzeichnend, dass man im Recht eine Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung installiert und von dort aus die unmittelbaren Normprojektionen nicht schlichtet, sondern einer weiteren Unterscheidung unterwirft. Diese Unterscheidung gibt dem Recht die Form eines kodierten Systems, und sie erst gibt das Recht zur Benutzung frei unter allein den Bedingungen, die das Recht selbst festlegt. Die damit faktisch mögliche Entwicklung kann man im logisch geleiteten Rückblick als Entfaltung der Tautologie bzw. als Auflösung der Paradoxie des Rechts beschreiben. Wir werden in Kurzfassung auch von Enttautologisierung oder Entparadoxierung des Rechts
0: sprechen. Ähm, auch hier sind wir mit unserer Interpretation vorhin schon ein bisschen vorausgegangen und haben eigentlich hier einiges vorweggenommen. Ne? Also es, Wir haben jetzt hier mit dem Rechtssystem, ne, so wie wir das ähm, in Europa installiert haben, es mit einer Beobachtung zweiter Ordnung zu tun, ne, die eben diesen Code einführt, in, äh, in Normprojektionen oder auf Normprojektionen anwendet ne, und fragt, ist es rechtmäßig oder unrechtmäßig ne, und dann zu einer eindeutigen Klärung zu kommen, immer mit Berufung auf das Recht selbst. Ne, ne, das heißt also, dass das, dass das Recht selber seine eigene Rechtsquelle ist ne, und, mhm. ähm, und Recht immer mit Rekurs auf das Rechtssystem äh, vollzogen wird. Ne, und Jetzt haben wir, es, haben wir es ja hier mit einer mit einer zweiwertigen Logik zu tun ne? und wir haben es hier mit, einer, mit einem Gründungsakt ähm, zu tun ja, ne? Der, genau. eine, ja was ist dazu erforderlich ne? dazu ist erforderlich dass wir eine ähm, dass wir diese Differenz von Recht und Unrecht herleiten können richtig ne? und das wird vollzogen in einer äh, durch eine Art Entparadoxierung bei Kant finden wir in seiner Herleitung synthetischer Urteile a priori eigentlich genau diese Figur, diese, äh, diese Entparadoxierung und, und Begründung einer, einer Logik, die sich äh, autonom macht von, ja, von metaphysischen Grundannahmen, autonom macht von logischen Voraussetzungen. Und auf eine in sich selbst stehende Logik. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Verweis, wenn wir, wenn wir jetzt dieses betrachten. Wir haben es mit einer logischen Konstruktion zu tun, die eingeführt wird, aber auch nicht unbedingt eingeführt werden müsste. Aber wenn sie eingeführt wird, müssen wir diese entparadoxieren können. Und das ist bei, bei Differenzen so fundamentaler Art natürlich immer etwas schwierig. Und, und das führt Luhmann hier an der... An der an der Rechtsdifferenz oder an dem, an dem Rechtscode hier durch.
1: Mhm. Und zwar in Form einer Tabelle, die auf der rechten Seite jetzt erscheint. Ich meine, man könnte sagen, das ist eine, eine logische Rückleitung des heute Vorhandenen mhm. zu den Ursprüngen, bis dahin in den Grund, bis wohin man nicht weiter zurückfragen kann. Ja. beginnend mit dem Wort Recht. Ja. Am, am Anfang ist das Wort Recht. Genau. Henne-Ei-Frage. Henne ist zuerst da.
0: Ja. <lacht> In diesem so. Fall jetzt. Genau, und das ist ja irgendwie, ne, wir fordern, wir fordern Recht. Ja. Ne? Und jetzt ist ja, ja, was ist denn das Recht? Ja. Ne?
1: Das ist dann noch, noch keine Paradoxie, sondern nur eine, jetzt also am Anfang ist erstmal nur das Wort. Ja. Ein, ein evolutionärer Zufall. Irgendjemand muss es eingefallen sein.
0: Wir wollen das Recht herrschen. Das, das ist eine Forderung, könnte man sagen. Ja. Irgendwie eine Normprojektion, die erste Normprojektion. Das ist unser Recht. Wir fordern, weil es unser Recht ist. Oder wir berufen uns auf das Recht. Und, dann, und der nächste Schritt ist dass man sagt, ja, was ist das Recht? Ja. Ne? Aber wollen wir es jetzt schon erklären
1: oder wollen wir es noch lesen?
0: Ja, ich lese mal in den Absatz rein und stoppe dann gleich nach dem, nach dem ersten Absatz. Ne? Wir haben hier eine, eine Übersicht, eine Grafik ne? und ähm, die besteht aus fünf Zeilen, ne? die die Entparadoxierung ähm, des Rechts oder der Rechtsdifferenz ähm, hier vollzieht. Ich lese hier vor auf Seite 168. Wir werden in Kurzfassung auch von Enttautologisierung oder Entparadoxierung des Rechts sprechen. Es passieren, müsste man fast sagen, die folgenden Schritte. Das, was immer schon als Recht in der Welt gesetzt, so bezeichnet und damit von anderem unterschieden wurde, erstens wird verdoppelt, dadurch nochmals emphatisch bestätigt und damit in die Tautologie Recht ist Recht verwandelt. Wobei ich hier jetzt bei erstens...
1: Ja, erstens ist nur Recht.
0: Erstens ist nur Recht.
1: das Wort Recht wird in die Welt gesetzt.
0: Nicht ja Zeit und, und bei zweitens denn... Äh, Zwei ist... Äh, die Tautologie ist Zwei Recht... ist, ist die Recht. Tautologie. Ja okay, aber das ist hier ein bisschen falsch nummeriert im Text würde ich sagen. Ne?
1: Schwierig nummeriert. Also er erklärt erst und setzt dann die Nummer dahinter, ja. auf worauf er sich bezieht. Ja. Also in Zeile 1 steht Recht, Recht wird in die Welt gesetzt. Evolutionärer Zufall könnte man sagen. Nicht beobachtbar, ja. Ja. wann, von wem und warum. Ist jedenfalls passiert. Ist
0: auf jeden Fall sehr gut nachvollziehbar, ne? denn es gibt ja immer normative Erwartungen innerhalb einer Gesellschaft, ob sie jetzt durch ein Recht reguliert werden oder nicht, irgendwie das es äh, sei völlig dahingestellt. Ne? Es gibt immer einen Korpus von normativen Erwartungen, der, äh, der diese Gesellschaft sag ich mal, strukturiert. Und wenn man jetzt eine Rechtsprechung hinzufügt, die dann eben Konfliktfälle reguliert, dann, ja, dann ist es wohl erforderlich, dass man deutlicher sagt, was Recht ist und was nicht Recht ist und bestimmte Normen aussondert und andere hervorhebt.
1: Gut, also nachdem in Schritt 1 erstmal das Recht als Begriff in die Welt gesetzt wurde, mhm. Wird dieser Begriff jetzt in Schritt 2 einfach erstmal nur bestätigt? Das ist die Tautologie, dass etwas mit sich selbst erklärt wird. Recht ist eben Recht. Ja, es ist, ja? wie es ist. Ne? Es ist, wie es ist. Eine tautologische, eine emphatische Bestätigung und nichts weiter. Ja? Und das mhm. kann
0: nicht zufriedenstellen. Tautologie ist, wenn das Definiendum im Definiens bereits enthalten ist. Also eine solche Definition ist wertlos, wenn. Keinen Sinn enthält. Ja, keinen Sinn enthält, genau. Keinen weiterführenden Sinn. Ne? Das heißt also, der, ich bin dadurch nicht schlauer geworden. Dadurch, dass man mir sagte, Recht ist Recht. Ne? Oder es ist, wie es ist.
1: Genau. Und auf dieser Grundlage, dass man nämlich damit nicht zufrieden sein kann, Recht mit Recht einfach zu erklären, sagt er, jetzt kommt es zu Schritt 3. Die Tautologie wird durch Einfügen einer Negation in eine Par Paradoxie verwandelt. Mhm. Recht ist Unrecht, das ist die dritte Zeile. Also ja. links steht Recht
0: und rechts ist Unrecht. Ja, was bedeutet diese Paradoxie? Also
1: ja, die Paradoxie ist eben der Hammer, weil jetzt gibt es ja die Einheit einer Unterscheidung, wie Luhmann immer sagt. Es kann ja Recht nur geben, logisch, weil es auch Unrecht gibt. Das mhm. eine ist immer ohne das andere nicht denkbar. Und das ist da, so entsteht eben aus der anfänglichen Tautologie, dass man es erstmal nicht erklären kann, mhm. entsteht die Paradoxie, indem man nämlich die Neg Negation einfügt, also den anderen, die andere Seite sieht, die negative Seite. Ja. Das ist, gibt es bei Inklusion, gibt es nur weil es Exklusion gibt. Ja. Zahlungsfähigkeit gibt es nur weil es irgendwo Zahlungsunfähigkeit gibt. Ja. Regieren gibt es nur, weil es irgendwo Opposition, oder also Herrschaft gibt es nur, weil es Beherrschtwerden gibt und so weiter. Also mm -hmm. das eine ist immer ohne das andere nicht denkbar und Richtig. das entsteht eben, deswegen finde ich diese Tabelle so heiß, weil das ganz allgemein auf vieles übertragbar ist, ja? Ja. das entsteht aus einem anfänglichen singulären Begriff, ja. ich will Recht haben oder das ist ich will mein Recht. Ja. ja? Das ist denn Recht, ja Recht ist eben Recht. Mhm. Scheiß Tautologie. <lacht> Wie kommen wir da jetzt raus? Wir betrachten das genauer. Es gibt Recht, weil es Unrecht gibt, also Negation einfügen. Ja. Und dann kommt jetzt die schreckliche Erkenntnis, ja äh, wenn ich aber die Gesellschaft zum Beispiel inkludieren will, daran sieht man es besonders gut, ne? mhm. dann, ähm, dann kann ich das ja nur, nur hinkriegen, weil es immer auch eine Exklusion gibt. Das heißt, es ist, also Luhmann hat mal ja. an einer anderen Stelle gesagt, das ist eine totalitäre Logik, die verlangt das Ausmerzen ihres eigenen Gegenteils. Mhm. Ja. Ne? Und betrachtet wird meistens, also, also ja. vor allem bei dem Begriff Inklusion, nur die positive Seite und der andere Begriff wird gerne überhaupt nicht weiter
0: mitverfolgt. Ja. Richtig, ja. Ne? Also es also, erinnert auch sehr stark an die, an die Hegelsche Logik, die äh, mit dem Satz beginnt, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Mhm. Ne? Das ist äh, das Sein und das Nichts, das ja. sind die ent entgegengesetzten Begriffe. Das ist die, äh, die Urparadoxie. Ne? Wie ja. kann das Sein und das Nichts dasselbe sein? Es, sind doch genau, es ist doch genau das Entgegengesetzte. Ne? Aber das Sein ist ja vollkommen unbestimmt. Ne? Uns geht es ja darum zu begreifen, was das Sein ist. Ne? Und wenn wir das Sein angemessen begreifen wollen, dann dürfen wir da darin keine Grenzen ziehen. Und wenn wir darin keine Grenzen ziehen dürfen, dann ist dieser Begriff des Seins völlig leer. Weil diese, diese Grenzen, diese Differenzen, die wir machen, ne, die ermöglichen es uns ja erst, ein, etwas zu, zu begreifen. Aber da das Sein unbegrenzt ist, enthält es keine, äh, für, für, die, überhaupt keine Grenzen. Und deswegen ist es genauso wie das Nichts. Ne? Es ist unbestimmt und unmittelbar. Und deswegen kann Hegel sagen, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Ne? Und übertragen wir das auf, das auf das Recht.
1: Die Einheit der Unterscheidung. Ne? Das ja. eine kann nicht ohne das andere existieren. Ja. Man kann nicht vom Nichtsein sprechen, wenn man nicht weiß, was Sein ist. Ne? Also mhm. das, das ist es eben. Das eine bedingt das andere. Mhm. Das ist die Negation.
0: Genau. Durch Einführung einer Negation kommt, äh, kommt das erste, die erste Differenz in diese in diese Logik hinein. Das ist die erste Differenz. Das Sein und das Nichts. Und daraus entsteht etwas Neues. Die Urdifferenz. Diese Unterscheidung. Also bei Hegel ist es so, dass wir sagen: Daraus entsteht, wenn wir, wenn etwas übergeht vom Sein in das Nichts, dann sprechen wir von einem Vergehen. Mhm. Und wenn etwas übergeht vom Nichts in das Sein, dann von einem Entstehen. Mhm. Das Entstehen und das Vergehen. Das ist durch die Unterscheidung, erst durch die Unterscheidung von Sein und Nichts möglich, dass man diese, dass man das fassen kann, eine, ja. eine Differenzierungsform, ein Crossing. Ein Crossing, das Kreuzen
1: ja? der Grenze der Form, würde George das Spencer Das der dazu Grenze einer Form, ja. genau, das
0: wird dadurch möglich. Ne? Und wir haben jetzt irgendwie, wir sprechen mit einem Recht und wir fordern das Recht, ne? aber was ist denn das Recht irgendwie? Ja, dazu brauchen wir eine Grenze, um zu zeigen, irgendwie bis hier geht das Recht und da fängt das Unrecht an. Ne? Und umgekehrt, ne? da hört das Unrecht auf und hier wird es zu unserem unserem Recht. Ne?
1: Also weder das Recht ist so entscheidend, noch das Unrecht ist so entscheidend als Begrifflichkeit, sondern die
0: Unterscheidung ist entscheidend, dass das eine vom anderen unterschieden wird. Richtig. Ne? Ne? Und dass man eben dann sagen kann, das, was du als Recht bezeichnest, bezeichne ich als Unrecht. Und das entsteht typischerweise in einem Konfliktfall. Mhm. Dass, man dann, dass man eben darauf kommt, dass man eine Definition braucht von dem, was Recht ist. Und eine Abgrenzung von dem ist, was Recht ist. Und jetzt unterhalten wir uns darüber, wo diese Grenze zu ziehen ist.
1: Genau. Ich lese mal jetzt weiter. Wir waren ja jetzt zuletzt bei Schritt 3. Bei dieser, es ist jetzt eine Paradoxie mittlerweile entstanden. Mhm. Auf der linken Seite steht Recht und auf der anderen Seite steht
0: Unrecht.
1: Und beides scheint jetzt...
0: Recht ist Unrecht und Unrecht ist Recht. Genau, das ja. ist
1: eine ganz fürchterliche Paradoxie. Aus der will man sich sicherlich schnell befreien in der, Ge ja. in der Evolution. Und so geht es jetzt weiter. Und das jetzt, was wir jetzt hatten, heißt im sozialen System zunächst einmal dass beides in unvermeidlicher Verknüpfung vorkommt. Das Recht des einen ist das Unrecht des anderen, aber beide sind Mitglieder der sozialen Gemeinschaft. Diese Form wird durch eine weitere Negation in die Form eines Gegensatzes
0: gebracht. Mhm. Recht ist nicht Unrecht. Recht kann nicht gleichzeitig Unrecht sein. Ne? Wenn das, man könnte sagen, der Satz des ausgeschlossenen Dritten wird hier eingeführt. Ja. Ne? Wenn etwas recht ist, dann kann es nicht gleichzeitig unrecht sein. Und wenn etwas unrecht ist, dann kann es nicht gleichzeitig recht sein, Richtig. Ne? das zu fordern. Ne? Durch eine weitere Differenz. Ne? Also wir sehen hier in der Grafik, dass die Pfeile, also bei einer Paradoxie sagen wir A ist gleich Non-A. Ne? Und jetzt durch eine weitere Negation, nämlich, und diese Negation muss ganz anders angesetzt werden als die erste Negation, während wir bei der ersten Negation, ähm, sage ich mal, A und Non-A, die eine Seite der Gleichung, ähm, negiert haben, negieren wir jetzt das Gleichheitszeichen und sagen, A ist ungleich Non-A ne? und das heißt also, durch eine, äh, eine Negation ganz anderer Art, eine weiterführende Negation, nämlich die Beziehung äh, dieser beiden mhm. logischen Teile äh, wird negiert. Ne? Mhm. Das ist der nächste Schritt, der, von, der äh, von dem Widerspruch hin führt zum Satz des ausgeschlossenen Dritten, mhm. könnte man sagen.
1: Genau, er erläutert hier noch zu, zu diesem Vierten, zu dieser Auflösung von Recht ist nicht Unrecht, das geschieht, damit derjenige, der im Recht bzw. im Unrecht ist, auch in zeitlicher und in sozialer Hinsicht mit diesem Status fest rechnen kann bzw. rechnen muss. Und er sagt ja auch, was du gerade gesagt hast, die Feststellung, dass jemand, der im Recht ist, im Unrecht ist, wäre ein logisch verbotener Widerspruch. Mhm. Und jetzt geht es weiter in Richtung zu dem, wovon dieses Kapitel eben handelt, zu, ja. von den Codes und Programmen, ja, ja. Jetzt haben wir also bisher, haben wir vorliegen, Recht ist nicht Unrecht. So. Dieser Widerspruch, von dem wir gerade gesprochen haben, es wäre ja ein logisch verbotener Widerspruch, dass jemand, der im Recht ist, gleichzeitig im Unrecht ist, der wird schließlich durch Konditionalisierung ausgeschlossen. Und erst damit wird die Tautologie entfaltet, beziehungsweise die Paradoxie aufgelöst. Richtig. In Zeile 5 kommt jetzt, Recht ist Recht, beziehungsweise Recht ist kein Unrecht, wenn... Kondition, ja. wenn die in den Programmen des Rechtssystems angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
0: Mhm. Genau, also hier werden weitere und Differenzen eingefügt. Konditionale. Ne? Konditionale sind ja nichts weiteres, also da bin ich jetzt voll bei der Programmierung. Ne? Programmieren mhm. besteht eigentlich in äh, darin, dass man ganz viele If-Bedingungen hm. miteinander verknüpft. If und Else. Ne? Das ist das Entscheidende bei der, äh, bei der Programmierung. Ne? Also auch jetzt, jetzt in dem Sinne der Computerprogrammierung. Ne? Ich, ich habe mal ein Zitat gesehen von einem Entwickler, äh, der hat in einem, in einem Tweet äh, geschrieben. Ne? Ja, also eigentlich endet jedes... Debugging eines, äh, eines Programms, meistens mit der Einführung einer weiteren If-Clause. Ne? Das heißt also, mit, indem man ein, zwei Fälle voneinander unterscheidet. Das heißt also, mhm. Programme bringt man dadurch wieder zum Laufen, dass man äh, den Fehler findet, wo, eine, äh, wo ein unvorhergesehener Fall zu einem Widerspruch und zu einem Crash des Programms führt. Mhm. Ne? Und indem man diesen... Fall abfängt mit einer If-Clause. Wenn das sich so und so verhält, irgendwie, ne, in dem Fall müssen wir äh, hier das Programm fortsetzen und in dem anderen Fall müssen wir hier, da das Pro, äh, Programm mhm. fortsetzen. Damit hat er genau den äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Das ist auch die Schnittstelle zur Computerprogrammierung, könnte man sagen. Absolut. Ne? Wir führen hier wirklich eine statische Logik ein, indem wir konditionale einfügen. Wir haben Grundkonditionale, nämlich die Unterscheidung von Recht und Unrecht, was durch Negation hergestellt wird. Wir haben eine zweite If-Clause durch die Unterscheidung, dass wir Recht und Unrecht so voneinander unterscheiden, dass sie sich wechselseitig durch Negation auseinander ergeben. Das heißt also, wenn wir Recht negieren, sind wir automatisch beim Unrecht und nicht bei irgendetwas anderem. Mhm. Und wenn wir Unrecht negieren, dann befinden wir uns äh, im Recht mhm. und, äh, und nicht bei irgendetwas anderem. Das ist keine, keine Willkür, sondern Recht und Unrecht sind scharf voneinander zu unterscheiden. Und es gibt kein Drittes, ne, was durch Negation der einen Seite auch möglich ist. Mhm. Ne? Und darauf aufsetzend, ne, sind, äh, das sind, sage ich mal, die Grundkonditionale und jetzt wird durch weitere Konditionale ausdifferenziert, was das Recht ist ne, und, und näher bestimmt, was oh, das und Recht ist. Genau, und genauso, ja.
1: was das Unrecht ist. Also darum genau. sieht in der fünften Zeile sieht es so aus. Links steht rechts, rechts steht Unrecht. Ja. Beides verweist mit Pfeilen so aufeinander ah, und ist aber dabei durchgestrichen, weil es ja nicht dasselbe ist. Und äh, auf beiden Seiten gibt es Unterpfeile. Und diese Unterpfeile stehen für wenn, dann. Ja. Das ist der typische Konditionalsatz. Ne? Recht ist Recht, wenn. Ja. Ja? Und beim Unrecht, Unrecht ist Unrecht, wenn. Also wenn ja. das und das vorliegt, dann ist es Unrecht. Genau. Ne? Und diese so entstehen Programme.
0: Richtig. Ja, so entstehen Programme. Und dann ist es eben auch, was heißt jetzt Programme? Also wir, wir haben dieses Grundpattern. Diese, äh, diese Unterscheidung, wo die Konditionale dran anknüpfen. Ne? Und die garantieren, dass wir uns im Rechtssystem befinden. Ne? Und jetzt kommen die Programme, die äh, sagen, wann wir uns im, im Recht und mit welchen äh, Erwartungen wir uns im Unrecht befinden, ne? die das auflösen. Und diese Programme sind einer äh, wie soll man sagen, einer sozialen Verabredung unterworfen und nicht mehr dem Rechtssystem selber. Ne? Diese soziale Verabredung wird äh, durch die Festlegung der Programme bestimmt. Welche Programme? Ja, aber legt? das Rechtssystem
1: legt doch diese Programme, also da würde ich jetzt widersprechen, das Rechtssystem legt diese Programme ja äh, komplett selbst fest. Ähm und das sind ja die Programme des Rechtssystems und nicht die Programme der
0: Gesellschaft auf der Zuschauertribüne. Ja, das, das, das ist richtig. Nur, dass man eben äh, sagen kann, dass wir, äh, dass wir das Rechtssystem jetzt hauptsächlich, man könnte sagen, irgendwie richten wir das Rechtssystem an, der, an den Menschen aus und an der Würde des Menschen ne? oder richten wir das Rechtssystem an dem Volkswohl aus oder richten wir das äh, äh, Rechtssystem an der Volker Völkerverständigung. Das sind ja ganz unterschiedliche Programme, die natürlich alle im in, in diesem Rechtssystem kulminieren. Nur, sie sind eben abhängig von ähm, davon, dass man diesen sozialen Input bekommt, ne? und, um es dann in, in das Rechtssystem hinein zu transformieren. Na gut, externe Fakten gelangen ins System sozusagen. Genau. Und
1: das System ist strukturell gekoppelt mit, der, mit allem anderen sozusagen, mit der ja. Gesamtgesellschaft, mit dem politischen System ja. und auch mit dem Mediensystem, also mit allen, mit der Wissenschaft und so. Mhm. Klar. Ich würde gerne noch das kurz zu Ende lesen, das Zitat hier, was er jetzt zu diesem Ergebnis sagt, zu dieser letzten Zeile.
0: Ich glaube, ich bin dran mit Lesen, ne? Auf dieser Ebene, ja? Hauptsache, so, es liest jemand. <lacht> okay. Es ist auf dieser Ebene, ne? Von da an, ne? mhm. Auf dieser Ebene der Programmierung oder in Klammern Selbststrukturierung, Klammer zu, kann das System sich dann. Zeitlicher Variation aussetzen und sich damit vom Zufall des Vorkommens von Konflikten unabhängig machen, indem es selbst bestimmt, was als entscheidbarer Konflikt behandelt werden kann und damit als evolutionärer Attractor von Fällen fungiert. Wir werden in einem späteren Kapitel sagen, dass dies auf eine Steigerung der Varietät des Systems und der auf eine Dauerproblematisierung des Verhältnisses von Varietät und Redundanz hinausläuft.
1: Genau, also hier hat er nochmal angefügt, welche Vorteile es bietet. Ja. Und ähm, ja, ne, was dadurch plötzlich äh, möglich ist, dass äh, wir jetzt auf dieser Ebene sind, auf der, der Konditionalprogramme, ja. ne, der, der Wenn-Dann-Definitionen von sowohl Recht als auch Unrecht, und zwar, also erstmal handelt es sich um eine Selbststrukturierung des Systems. Das System kann sich damit auch selbst beschreiben und es mhm. gewinnt Zeit. Mhm. Ne? Hier haben wir diesen Zeitfaktor, den hattest du eingangs auch schon genannt, dass das mhm. halt alles Zeitobjekte sind, von denen wir hier sprechen. Richtig. Es gibt jetzt nämlich eine zeitliche Variationsmöglichkeit, ne? genau. indem man sagt, wir haben das Programm und das müssen wir erstmal durchjagen. Sozusagen wir betrachten diesen Fall unter diesen, Bedingungen, die wir eingezogen haben ja. ne, für Straftaten, für Taten oder Delikte, Konflikte jeglicher Art.
0: Genau.
1: Ne, dadurch ist ein Zeitgewinn möglich. Ähm, man kann einen, einen Konflikt entscheiden, aber später sozusagen, indem man jetzt erst Zeit vergehen lässt. Ja. Und diese Programme abarbeitet.
0: Richtig, genau. Ähm, der Code ist statisch. Ne? Der mhm. ist unverbrüchlich. Ne? Das heißt also, die Kodierung von Recht und Unrecht, irgendwie, das ist der genetische Basiscode des Rechtssystems. Mhm. Ne? Während die Programme eine, in gewisser Weise eine Redundanz erzeugen, ne? die aber nicht ad infinitum mhm. läuft, sondern, ähm, sondern eben auch variieren kann ne? variieren, Im, Laufe, ja. im Laufe der Zeit. Ja. Ne? Das hängt von den politischen Verhältnissen ab. Man sieht irgendwie, okay, gut, in den, in den 2010er Jahren wird vor Gericht anders argumentiert als in den 70er Jahren. Da gibt es deutliche Unterschiede und da, man kann feststellen, dass die rechtliche Kommunikation sich in dieser Zeit geändert hat. Diese Varietät gibt es eben auch. Es ist eben nicht rein statisch.
1: Ferdinand von Schirach hat doch gerade vorgeschlagen, bestimmte Rechte des Menschen auch in Bezug auf Digitalisierung und ja. in Bezug auf... Klimaschutz, wie wir heute sagen würden, ja. ähm, mit aufzunehmen, meinetwegen in die Verfassung oder in Menschenrechte und solche, also solche ja. Überlegungen zeigen ja, dass die, die Variationsmöglichkeiten eines Rechtssystems, ja. ne, die beim Code, der Code ist
0: unstoppable, ja. Ja, der, also genau. also, wie ja auch sagt. Ja, ja. Ich glaube, eine von seinen, von seinen fünf Forderungen äh, besteht auch darin, dass er sagt: jeder Mensch hat das Recht, nicht von seinen Machthabern oder gewählten politischen Führern belogen zu werden. Richtig, ne? ja. Das heißt also, dass das Recht irgendwie von, von den gewählten Vertretern des Volkes eher nicht betrogen und angelogen zu werden. Ne? Interessante Forderung. Ne? Eine, ja. ne? Den Machthaber, der Machthaber darf nicht lügen. Ja, und das Recht <lacht> ne? nicht
1: ausspioniert zu werden, ja. das ist auch herrlich. Ja. Ne? Also, die Forderungen sind ja. Ein ganz kleines bisschen, erstmal klingen sie wie Sendung mit der Maus so, weil das so einfach klingt. Ne? Ich habe mm. das Recht darauf, nicht angelogen zu werden von meinem Herrscher. Es ja. hat ja schon was Infantiles irgendwie. Aber gerade weil es so, so basal ist, ne? so, ja. ähm, ja. wäre
0: das grandios, wenn das wirklich verrechtlich <lacht> werden würde. Ja, ja. Soweit so ich weiß, ich, kann auch sein, dass das Bullshit ist, aber äh, ich glaube. Es ist kein juristischer Tatbestand, wenn man gelogen hat. Nur wenn man sich durch eine Lüge, sage ich mal, irgendwelche Vorteile ergaunert, dann gehört das zu der Strategie, sich diesen Vorteil zu ergaunern. Aber die Tatsache, dass man gelogen hat, ist, glaube ich, kein rechtlicher Straftatbestand. Ich glaube, das kann man nicht so
1: verallgemeinern. Wir kommen ja hier in diesem Kapitel auch noch zum Thema Risiko ja. und äh, Gefährdungshaftung. Und wenn du ein Risiko ja. eingehst, weil das Recht es dir erlaubt, ja, ja. dann kommt die Gefährdungshaftung. Das ist sozusagen der Preis, den du dafür zahlen musst. Du musst dann haften für dadurch ent, ent, möglicherweise ja. entstehende Schäden. Ja, ja. Und in diesem Fall zum Beispiel ist ja ganz klar, dass du nicht Risiken verheimlichen für, äh, ja. und so weiter darfst. Also ja, ja. das kann man nicht pauschalieren, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ne, wann, wann man lügen darf und wann nicht. Ich meinte jetzt eigentlich auch nice, eine, eine eine belanglose Lüge. Mhm. Einfach indem man einfach irgendwas behauptet. Ja. Okay, lassen wir das. Irgendwie. Aber du, du hast gut geantwortet. Also ich bin beeindruckt, wirklich sehr beeindruckt. Huch. <lacht> Huch.
1: Gut, dann ähm, schreibe ich mal zum letzten Absätzlein, was wir in dieser Folge noch nehmen wollen, weil dann ein schöner Schnitt kommt zu einem neuen Gedanken.
0: Genau, und da machen wir nächstes Mal dann weiter.
1: Okay, Seite 169. Zitat. Nur vorsorglich sei noch hinzugefügt, dass dies selbstverständlich keine empirischen Schritte im Aufbau eines Systems sind, geschweige denn historische Zustände des Rechtssystems. Es geht um eine logische Rekonstruktion der Autopoesis des Systems und zwar um eine Rekonstruktion, die gerade die logische Unableitbarkeit, aber zugleich auch die empirische Unwahrscheinlichkeit des Systemaufbaus verdeutlichen soll. Ein Rechtssystem ist nicht deshalb möglich, weil es aus logisch zu fordernden Axiomen deduziert werden kann, sondern deshalb, weil die Autopoesis des Systems unter sehr exzeptionellen historischen Bedingungen in Gang kommt. Und damit wird dann ein System aufgebaut, das sich mit Hilfe der angegebenen Unterscheidungen selbst beschreiben kann.
0: Genau. Wir haben jetzt durch diese... Ähm Entparadoxierung oder enttautologisierung des Rechtsbegriffs haben wir eine Art Logik begründet. Mhm. Ne? Auch ich glaube, das kann man sagen, ganz im Sinne, ganz im Sinne eines äh, synthetischen Urteile a priori haben wir eine, eine Logik begründet. Aber wir sagen nicht, dass man genau diesen Vorgang eben auch empirisch begründen kann oder empirisch beobachten kann. Ne? Oder dass man äh, sagen, diese Entautologisierung irgendwie beobachten könnte. Sondern was haben wir gemacht? Wir haben eine, äh, eine Logik gefunden, durch die dem System ermöglicht wird, sich selber zu beschreiben, mhm. was die Voraussetzung dafür ist, sich selber zu beobachten. Und ähm, das Beobachtete in so einer Selbstbeobachtung zu differenzieren und äh, Wegmarken zu markieren, an denen in die eine oder in die andere Richtung äh, zu gehen ist. Also für eine Beobachtung zweiter Ordnung ist eine Selbstbeschreibung die Voraussetzung.
1: Richtig, du hast eben, hm. glaube ich, einen Dreher drin gehabt. Du ja. hast gesagt, die Voraussetzung dafür, dass es sich äh, beobachten kann, wäre, dass es sich beschreiben kann. ist ja genau andersrum. Also, zeitlich muss man sich ja erst beobachten können, bevor man sich beschreiben kann. <lacht> also, du musst ja erst ja, unterscheiden ja, ja. und dann kannst ja, du ja. bezeichnen, ne?
0: Sonst Oha. Aber, nee, sonst wird das aber <lacht> <richtig>. <lacht> Das ist äh, hui, hui. da muss ich äh, noch mal drüber nachdenken. Da vielleicht finde ich zum nächsten Mal noch eine Antwort oder in den Kommentaren, irgendwie, was da jetzt die, äh, die Voraussetzung ist. Ne? Also wir wissen ja
1: bei unterscheiden und bezeichnen, Distinction and ja. Indication, dass man erst etwas unterscheiden können muss. Mhm einen Apfel von der Birne unterscheiden können muss mhm. bevor man etwas bezeichnen kann genau bezeichnen kann mit einem ja. genauen Begriff ja. und ich denke genauso ist es logisch bei, bei der Beobachtung und der Selbstbeschreibung
0: mhm.
1: Na, was ist logisch vorher die Beobachtungsgabe Fähigkeit
0: aber wenn du etwas beobachten willst dann musst du ja <lacht> wissen was du beobachtest und wovon ah. du dich unterscheidest Ne? Okay. Das ist wieder das Henne-Ei-Problem. Ja, wieder das
1: Henne-Ei-Problem.
0: <lacht> Und dieses Mal ist es ganz klar die Henne. <lacht> ne? Das heißt, also wir haben es mit einer, äh, mit einer Rekursionslogik haben wir es zu tun. Mit einer Rekursionslogik mit äh, wechselseitigen Voraussetzungen. Und hier geht es darum, dass wir eine, äh, dass wir die Autopoiesis des Rechtssystems. Ne? Können wir nur beschreiben, indem wir die Möglichkeit, eine Möglichkeit finden, hier Differenzen einzufügen und die müssen wir begründen können. Und das leistet genau diese Logik. Die Logik räumt uns die Möglichkeit der Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle ein. Würden wir darauf verzichten, könnten wir auch. Dann würden wir eben auch auf diese Möglichkeit der Selbstbeobachtung verzichten. Mhm. Das heißt nicht, dass es, jetzt, dass es empirische Grundlagen hat. Das ist nochmal das, das Wichtige, worauf wir hier...
1: Genau. Und, ja. und auch nicht so, dass man jetzt sich dieses, diese Tabelle nehmen kann und sagen kann, ich baue jetzt mein System auf. Also so einfach ist es nicht. Sondern eben extrem evolutionär unwahrscheinlich. Ja. Da weist er jetzt ja immer wieder drauf hin, dass es nicht so kommen hätte müssen oder ja. ne, dass man nicht darauf bauen kann, dass es so kommt. Ja. Genau. Eins wollte ich auch noch anfügen und zwar gibt es, glaube ich, meines Wissens überhaupt nur zwei Programme. Äh, erwähnt ja hier das Konditionalprogramm. Das Wenn-Dann. Ne? Diese ja. logische Sch Schlussfolgerung Wenn-Dann. Und dann gibt es meines Wissens nur noch, ein, nur noch Um zu Programme, Zweckprogramme, um das und das zu erreichen, wird das und das angeordnet oder gemacht. Mhm. Wenn-Dann-Programme wenn und Umzu-Programme. Das sind die beiden Programmformen, die es Ach eigentlich so. ja. in der, auch eben beobachtbar in der Kommunikation, ja. und in der grammatikalischen Konstruktion ja. eigentlich nur gibt.
0: Ja, ja. Diese Wenn-Dann-Logik geht, sage ich mal, auf äh, naturwissenschaftliche Vorgehensweisen zurück ne? und man beobachtet eine, eine Notwendigkeit, ne? die sich aus Naturgesetzen ergibt und die umzu-Logik da geht es um eine zweckorientierte äh, Vorgehensweise. Ne? Und die immer voraussetzt, dass man gewisse Zwecke verfolgt und die es dann eben erforderlich machen, so und so zu handeln. Nur der
1: utilitaristische Ansatz wäre das. Das dann. wäre der
0: utilitaristische Ansatz, richtig. Ja. ja, dann hätten wir für heute unser Programm geschafft, würde ich sagen. Ne? Genau. Dann würde ich sagen: Exit. <lacht> Exit, genau, das ist doch ein guter Übergang.
1: Exit für die Hamburg Towers jetzt.
0: Oh ja, Hamburg Towers, 14.45 Uhr, Spielbeginn. Ne? P Nicht wie an die ja. Glotze. <lacht> Alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal dann. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.